0: Unser heutiger Gast bei den Kunstgedanken ist Henning Mohr, seit Anfang des Jahres Leiter des Instituts für Kulturpolitik der kulturpolitischen Gesellschaft. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an den Kunstgedanken der Kunsthalle Karlsruhe mitzuwirken. Und auch heute beginnt der Podcast wieder mit der Eingangsfrage, was kann denn Kunst leisten?
1: Ja, erstmal auch von mir vielen Dank, Herr Trott, für die Einladung in den Podcast. Es ist spannend, dass Sie gleich mit so einer schwierigen Frage starten, weil für mich ist ja Kunst etwas, was sich formal dieser Idee von Leistungsfähigkeit entzieht. Weil Kunst ist ja gerade ja, die Idee, das Paradigma des Unfunktionalen, des Zweckfreien. Kunst eröffnet, ich sage mal, außeralltägliche Sinn- und Erfahrungswelten, in denen wir uns als Rezipientinnen anders, sagen wir mal, ungebundener mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen können, Wirklichkeit hinterfragen können und uns ja, andere Welten, andere Zugänge imaginieren können. Und darin steckt natürlich das Potenzial oder diese Möglichkeit des Visionären, des Utopischen, dieses neue Setzungen, neue Ideen von Gesellschaft entwickeln und andere Zukünfte vielleicht auch denkbar machen. Und insofern, wenn Sie mich nach Leistung von Kunst fragen, sehe ich gerade diese Fähigkeit zur Utopie, diese Fähigkeit Welt zu hinterfragen und Dinge anders zu denken als Funktion, als Leistung.
0: Es ist ja auch, würde ich sagen, eine große Leistung der Kunst, Welt zu hinterfragen oder den Menschen außeralltägliche Erfahrungswelten zu ermöglichen. Die Frage des Leistungsgedankens wurde ja auch in vorherigen Folgen von meinen Gästen immer mal wieder kritisch befragt. Und ich denke schon, dass die Möglichkeiten, die Kunst bietet, sind kein klassisches Leistungsspektrum, aber eben eröffnen uns ja viele, viele Welten. Insofern danke für diesen Einstieg. Und jetzt möchte ich gerne ein bisschen konkreter werden. Eines Ihrer Themen, sage ich mal, ist ja, hierarchische, unflexible Strukturen zu hinterfragen. Und solche Strukturen gibt es sicherlich auch in vielen Museen. Und meine Frage wäre, woher rühren aus Ihrer Sicht denn solche Strukturen und können Museen selbst dagegen etwas tun?
1: Also, ich spreche in dem Zusammenhang immer von dem, sagen wir mal, Organisationsparadigma der Moderne oder der Industriegesellschaft. Das heißt, das sind Organisationen, das sind Strukturen, die resultieren aus einer Zeit, in der diese Art der Steuerung gebraucht wurde, in der man mit dieser Art der Steuerung, mit dieser Art der funktionalen Differenzierung die besten Problemlösungskompetenzen hatte und die besten Möglichkeiten, die Aufgaben oder eine bestimmte Aufgabe möglichst komplexitätsreduzierend, routinehaft abzuarbeiten. Und die Problematik ist aber, dass diese Funktionslogiken dass die fahrtabhängig funktionieren. Das heißt, dass sie weitergetrieben werden, obwohl wir gesellschaftliche Veränderungen erleben, wie wahrscheinlich niemals zuvor, disruptiven Wandel, der eigentlich eine andere Form des Organisierens, eine andere Form der Organisation notwendig machen würde oder müsste. Und in dem Zusammenhang habe ich dann halt auch in vielen Projekten, ich habe mich in den letzten zehn Jahren sehr intensiv mit der Innovationsfähigkeit kultureller Infrastrukturen auseinandergesetzt, in vielen Projekten versucht, neue Wege zu definieren, wie man es schaffen kann, aus diesem statischen Korsett, aus diesen klassischen Logiken herauszukommen. Und das heißt, wir brauchen einfach auch im Museum oder im Museumsbereich Organisationen, die stärker im Querschnitt funktionieren, die versuchen, diese statischen Abteilungslogiken und Fachbereichslogiken aufzubrechen, die Expertisen anders zusammenbringen. Um naja sagen wir Kontexte zu schaffen, wo man noch mal auf die eigene Organisation guckt, auf die eigene Arbeitsweise und die stärker abgleicht mit mit Umweltfragen und versucht tatsächlich neue Wege zu definieren, neue Lösungen zu finden, anders sich mit der eigenen Arbeit zu beschäftigen. Das hat fast dann was Künstlerisches, weil man muss eben lernen, den etablierten Pfad, die etablierten Wege zu verlassen und sich halt alternative Zukünfte zu imaginieren und das Ganze im besten Fall in kollaborativen Kontexten. Und ich glaube, dass wir das Problem haben, dass es schwerfällt, aus alten Mustern, die wir mal gelernt haben, in der Vergangenheit herauszukommen. Menschen reproduzieren sozialpsychologisch eben das, was sie gelernt haben und tun sich schwer damit, eben, sagen wir mal, den Status quo zu hinterfragen und vielleicht Zustände zu assoziieren, wie es sein könnte und Wege zu assoziieren, wie man zu diesen neuen Zuständen kommt. Sorry, das habe ich ein bisschen viel geredet. Entschuldigung, ich hoffe, dass Nein, nein,
0: alles gut, alles gut. Das ist ja das Spannende auch, wenn wir hier uns jetzt live quasi austauschen, dass man ja zuhören kann, Sie können reden, ich kann nachfragen. Und ich hätte da auch tatsächlich erstmal eine Anmerkung. Ich denke grundsätzlich, die Transformation, die Veränderungen, die auf die Kultureinrichtungen, das trifft ja nicht nur auf die Museen zu, sondern weit darüber hinaus, die Veränderungen, die von außen einwirken, sagen wir mal, als Stichwort nenne ich jetzt einfach die digitale Transformation, Tun natürlich etwas mit Einrichtungen und verlangen auch tatsächlich andere Strukturen. Und da, glaube ich, trifft aber einfach auch dann zu, dass nicht jeder Mensch per se offen ist für Veränderungen, sodass da auch natürlich solche neuen Strukturen, die notwendig sind, auch ganz eng mit Change-Management, mit Veränderungsprozessen einhergehen müssen. Und wir hier in der Kunsthalle zum Beispiel versuchen, dass unsere Arbeit an der digitalen Strategie ja, teamübergreifend, multiperspektivisch, interdisziplinär anzugehen. Und da empfinde ich es absolut als totale Bereicherung, wenn man einfach mal in anderen Kontexten sich austauscht und gemeinsam an Ideen arbeiten kann. Und ich denke, dass das schon auch Formate sind, die in Zukunft notwendiger werden.
1: Genau, also wir erleben es ja schon, dass es das erste Pflänzchen der Transformation gibt, dass sich auch Beschäftigte in Kulturorganisationen auf den Weg machen und versuchen Dinge anders machen anzugehen. Das Problem ist aber, dass der Kulturbereich, der öffentlich geförderte Kulturbereich in Deutschland sehr status quo bezogen ist, aufgrund bestimmter Mechanismen, institutionellen Mechanismen, Fördermechanismen, die, sagen wir, Systeme auf Dauerhaftigkeit stellen. Das heißt, wenn man jetzt mal eine Museumsorganisation, die ein bisschen größer ist, die bekommt jedes Jahr ihre Förderung, ohne dass dafür große Legitimationszwänge vorhanden sind. Das ist natürlich etwas Gutes, aber das sorgt natürlich dafür, dass diese Systeme sich so ein bisschen abkoppeln, weil man muss sich ja wenig selbst hinterfragen, wenn man jedes Jahr sein Geld bekommt. Dann haben wir diesen Aspekt der künstlerischen Freiheit. Das ist ein hohes Gut. Das wird aber meines Erachtens zumindest in der deutschen Tradition falsch verstanden, weil künstlerische Freiheit, also diese Freiheit vom politischen Einfluss auf die Inhalte, das ist etwas Großes und Wichtiges. Das darf man aber nicht so verstehen, dass die Politik keine Vorgaben in Bezug auf die Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur machen sollte. Und auch das ist in Deutschland ein Problem, dass wir eine Kulturpolitik haben, die sich davon so ein bisschen loskoppelt und sich nur unter dem Aspekt der falsch verstandenen künstlerischen Freiheit wenig darüber redet, wie sich Kulturorganisationen an Phänomene des gesellschaftlichen Wandels anpassen könnten, sollten und sich weiterentwickeln sollten. Dann haben wir einen sehr statischen akademischen Kanon, der auch dazu führt, dass die Systeme diesen Regelungen, diesem akademischen Kanon zusammenhängen, entsprechend funktionieren. Und eben dabei diese Idee des Transfers, die Idee der Vermittlung vernachlässigt wird, dass die Nähe zum Publikum dabei so ein bisschen zu kurz kommt. Und das hat auch damit zu tun, dass die Leute, die dann in der Führung sind, in diesen Organisationen oftmals eben, zwar eine akademische Fachkompetenz haben, aber Management nie gelernt haben. Und das ist auch ein Problem. Und so gibt es eine Reihe, das könnte ich jetzt noch weiter fortsetzen. Wir könnten auch dann noch die Regelungsstrukturen aus dem Vergaberecht und statische Bürokratie und, und, und mit anknüpfen, die dazu führen, dass diese öffentlich geförderten Organisationen Schwierigkeiten haben mit Veränderungen, mit Wandel, die noch über den, dem Maß an sozialpsychologischen Problemen, die wir sowieso als Menschen haben, mit Veränderungen hinausragen. Und dadurch ist es eben gerade in der Kultur in Deutschland schwierig irgendwie und der Status Quo ist sehr dominant. Und dabei müssten wir dringend darüber reden, wie schaffen wir es, diese Organisation in die Zukunft zu führen, weil sich einfach das Kunstverständnis und die Kunstrezeption sicher ja auch völlig verändern.
0: Also höre ich raus, Sie sehen da auf jeden Fall auch den Ball deutlich bei der Kulturpolitik liegen, doch Anregungen, Hinweise zu geben, dass es notwendig ist, für Einrichtungen sich weiterzuentwickeln. Ähm, ich will mal ein Beispiel nennen, wo ich denke, dass da ein erster Schritt in die Richtung gegangen wird. Also ich glaube auch, dass tatsächlich in der Kulturpolitik sich gerade Dinge verändern. Hier in Baden-Württemberg lief ja in den letzten Jahren der Dialogprozess Kulturpolitik der Zukunft und in dem Abschlussbericht, den das Ministerium kürzlich vorgelegt hat, gibt es Thesen der Staatssekretärin, in denen auch genannt wird, dass die Erwartung von Seiten des Landes an die Einrichtung ist, sich schon auch in der Organisation weiterzuentwickeln und da auch neue Wege zu gehen. Insofern könnte das ein erster Schritt sein für einen Prozess, der dann in Zukunft weiter um sich greifen wird und um sich greifen muss.
1: Genau, ich habe ja Länger selbst in Organisationen Innovations- und Change-Projekte betreut und habe festgestellt, dass aufgrund dieser Mechanismen, die ich gerade beschrieben habe, Change in Organisationen extrem schwierig ist. Und ich habe das Gefühl, dass es Anreize, aber auch mehr Druck und auch eine, sagen wir, mehr Moderation der Verwaltung, der Kulturverwaltung und der Kulturpolitik in Zusammenarbeit mit den Organisationen braucht, um diese Bewegung in die Systeme zu bekommen. Die Systeme sind einfach von, also ich meine, es ist ja auch in der Logik der Organisationen, Organisationen sind dafür da, Routinen aufrecht zu erhalten. Also die Organisation ist per se erstmal status quo orientiert und es braucht eben diese Mechanismen und diesen Druck von außen, glaube ich, damit es besser funktionieren kann. Mhm. Und gerade in der Kulturpolitik sind wir aber in Deutschland, also es passieren auch da viele Dinge, aber meines Erachtens auch da noch zu wenig. Das heißt, wir brauchen auch eine qualifiziertere Kulturpolitik, die sich auch mal traut, diesem falsch verstandenen Bild von künstlerischer Freiheit entgegenzustehen und zu sagen, ja, wir, wir machen ja auch keine Vorgaben der Inhalte, sondern wir wollen mit euch darüber reden, wie ihr es schaffen könnt, eure Systeme weiter zu transformieren in diese, ich sag mal, digitale Netzwerkgesellschaft, in der wir uns heute befinden, in der eben auch eine andere oder ein anderes Verständnis von Kunst, von kultureller Produktion und vor allen Dingen von Teilhabe an kultureller Produktion existiert. Man kann aus Ihren Antworten, die Sie jetzt gegeben haben, ja
0: zwei Themen, denke ich, deutlich raushören. Es geht um Zukunftsfähigkeit und um Innovation. Ich sage mal, das sind jetzt Ihre beiden Themen und frage da mal direkt, warum haben Sie sich denn als Wirkungsort für die Leitung des Instituts für Kulturpolitik der kulturpolitischen Gesellschaft entschieden?
1: Ja, weil das war für mich tatsächlich der perfekte Ort. Es hat einfach vieles zusammengepasst. Weil erstmal grundsätzlich bin ich jemand, der sehr interessiert ist an einer, sagen wir mal, anwendungsorientierten Forschung, in der es wirklich darum geht, die Erkenntnisse in den Transfer zu bringen, um Praxis zu bereichern. Und dann habe ich mich ja in den letzten Jahren selber in verschiedenen Kontexten mit Innovations- und Transformationsfragen in der Kultur beschäftigt und festgestellt, dass es auch in vielerlei Hinsicht eine kulturpolitische Frage ist. Und da kommt natürlich eine Menge zusammen. Wenn ich jetzt selber sage, wir müssen die Kulturpolitik stärken, um diese Themen nach vorne zu bringen, dann brauche ich auch ein Vehikel, dann brauche ich auch einen Diskursort und da ist die kulturpolitische Gesellschaft für mich perfekt. Also wir haben deshalb auch jetzt, ich bin ja erst seit Januar 2020 da und ich bin zwar Leiter des Instituts, aber damit auch verantwortlich für den Verband Kulturpolitische Gesellschaft und zusammen mit der Geschäftsführerin des Verbandes, Barbara Neunlinger haben wir jetzt gesagt, in Rücksprache auch mit dem Vorstand, wir wollen den Verband zu so einer Art Think Tank für die Transformation des Kulturbereichs weiterentwickeln und in Deutschland die Debatte darüber führen, den Dialog darüber führen, wie wir es schaffen können, auch durch neue kulturpolitische Rahmenbedingungen den Kulturbereich zukunftsfähig zu machen, zu stärken und weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich etwas, das wird von vielen nicht gerne gehört. Denn Gerade im Kulturbereich haben sich natürlich auch viele darin eingerichtet, in die Art und Weise, wie dort immer schon gearbeitet wurde. Wir merken aber gleichzeitig auch, es gibt einen hohen Bedarf und auch ein hohes Interesse. Wir können nicht mehr so weitermachen, wie bisher. Wir müssen diese Bewegung ja, starten. Wir müssen in die Bewegung kommen, hin zu mehr Zukunftsfähigkeit und das bedeutet vor allen Dingen, dass man auch mal die eigenen Wunden betrachtet anschaut und guckt, wie klappt das, wie kommt man in diese Transformation, was ist dafür notwendig? Ich meine, das mussten wir auch bei der kulturpolitischen Gesellschaft, weil wir, wir haben ja auch selber gemerkt, wir haben uns zwar immer als offener Think Tank bezeichnet, aber diese Offenheit war auch nicht an allen Ecken und Enden gegeben. Und jetzt gehen wir dann auch in einen Prozess der Selbsttransformation um zugänglicher zu werden und uns auch für neue Zielgruppen zu öffnen und vor allen Dingen auch die Pluralität der Gesellschaft auch in den Strukturen unseres Verbandes mehr abzubilden.
0: Das klingt nach sehr großen Aufgaben, also ein Think Tank für die Kulturpolitik der Zukunft. Man darf gespannt sein, was in Bonn und darüber hinaus sich alles entwickeln wird. Wenn wir jetzt heute, kurz vor Weihnachten, diese Folge aufnehmen, befinden wir uns mitten im zweiten harten Lockdown. Wenn im Januar die Folge online geht, so würde ich mal davon ausgehen, werden die Kultureinrichtungen meistens, Voraussichtlich noch geschlossen sein. Was denken Sie denn macht die Abwesenheit von Kulturangeboten im Analogen
1: mit den Menschen in unserer Gesellschaft? Es ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, was aber passiert, und das merke ich auch an mir selbst, es entsteht eine große Sehnsucht. Es entsteht eine große Sehnsucht danach, wieder Kultur zu erfahren. Und zwar Kultur im Analogen, weil das auch immer was mit ja, Austausch zu tun hat, mit Kommunikation, damit andere Menschen zu treffen und sich auch selbst zu vergewissern. Und an dem Punkt, das hatte ich auch schon in anderen Zusammenhängen gesagt, merke ich halt, dass das Digitale alleine auch nicht reicht. Das heißt, dieses Etablieren digitaler Ersatzformate ist dann auch nicht die Lösung. Da halte ich es dann mit der Idee von Digitalität, wo dann analog und digital stark hybrid zusammengedacht wird und diese Formen verschwimmen. Weil wir brauchen, glaube ich, als Menschen die reale Erfahrung, die reale Auseinandersetzung und dieses gemeinsame, nicht nur Betrachten, sondern vielleicht auch Entstehen lassen von Kunst und Kultur. Und ich freue mich tatsächlich wahnsinnig auf den Tag, wenn Corona dann vielleicht besiegt ist, ich sage es mal in Anführungsstrich, durch die Impfungen und wir wieder in so eine Art Normalität zurückkehren können, also überhaupt wieder zur Kultur zurückkehren können, also dass Kulturorganisationen, Kulturorte wieder geöffnet sind für die Menschen. Genau, das ist, glaube ich, etwas sehr Besonderes. Mhm.
0: Sicherlich, also da, glaube ich, freuen sich sehr viele Menschen drauf, irgendwie wieder mal ins Theater gehen zu können, Menschen zu treffen, den Austausch zu haben, über etwas sprechen zu können, analog mit mehreren gleichzeitig. Das sind, glaube ich, schon tatsächlich Erlebnisse, von denen ich sagen würde, dass sie mir persönlich auch sehr fehlen. Obgleich ich auch denke, dass es eine Aufgabe der Kultureinrichtung sein wird, das Publikum erstmal wieder zu aktivieren. Zumindest haben ja doch die Museen die Erfahrung gemacht, nach dem ersten, Lockdown, dass doch die Besucherzahlen oder die Zahlen der Besucherinnen und Besucher erstmal deutlich unter dem Vorpandemieniveau niveau waren. Und ich glaube, dass es da auch eine zentrale Aufgabe sein wird, in der Kommunikation, in der Vermittlung wieder das Publikum anzusprechen und wieder zu gewinnen. Das wird, denke ich, kein Selbstläufer sein.
1: Naja, man muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit der Bewertung dieses Zustandes, weil es war ja nur ein, sagen wir mal, Weicher Lockdown oder ein weicherer Lockdown. Corona war ja da. Und auch wenn die Spartenvertretungen immer gesagt haben, in unseren Sparten, die Leute haben Sicherheitskonzepte und im, im Kulturbereich steckt sich keiner an. Natürlich, gerade dieses Klientel ist ja sehr, sehr vorsichtig, dass man da erreicht. Und da hatte man vielleicht einfach auch nicht, auch wenn man gesagt hat, das kann wenig passieren, nicht sofort Lust, wieder loszuziehen, in Kulturorganisationen zu gehen, weil Corona war ja nicht weg. Und ich glaube, das ist erstmal bei der Bewertung ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte. Gleichzeitig ist es für mich so eine schizophrene Situation, wenn man sagt, man muss seine Leute aktivieren. Die Leute haben, haben das verlernt, dann ist irgendwas auch nicht richtig, meines Erachtens. Und das ist ja genau dieses Unbehagen, was wir so versuchen, jetzt gerade auch in dieser Debatte über eine neue Relevanz oder über die Relevanz von Kunst und Kultur zu führen, weil wir auch das Gefühl haben, wenn Kulturorganisationen sich nicht transformieren, sich nicht zeitgemäßer aufstellen und sich nicht stärker mit dem eigenen Publikum, mit den Rezipienten auseinandersetzen, dann fallen sie eben in diesen Zustand, wo Menschen sich nicht mehr so richtig dafür interessieren. Und das ist dann aber auch ein bisschen selbst gemacht. Man kann nicht erwarten, dass die Leidenschaft an Kunst und Kultur ein Automatismus ist. Und dementsprechend finde ich es skurril, dass dann, dass dann zum Selbstschutz bestimmte Leute in der Kultur sagen, wir müssen sofort unsere Einrichtungen öffnen, auch wenn draußen gerade die Welt untergeht, denn sonst entwöhnen sich die Leute. Das ist für mich eine schizophrene Bewertung. Viel wichtiger ist doch, dass diese Leute sich eher die Frage stellen sollten, wie schaffen wir es im Kulturbereich, uns so zu positionieren, dass die Leute Interesse haben an dem, was wir tun. Und das meine ich ja mit verändertem Kunstverständnis. Diese Spatenlogiken und auch die Art, wie wir diese Institutionen formen, die sind nicht Gott gegeben. Die sind auch erst in der Moderne entstanden oder haben sich ausdifferenziert. Und man muss jetzt sich die Frage stellen: Wie müssen sich diese Organisationen weiterentwickeln und welche Formen von Kunst und Kulturproduktion werden von den Besucherinnen oder den Zielgruppen erwartet? Und ich glaube, das heißt auch, dass man viel performativer werden muss und auch die Zielgruppen anders einbetten muss. Das heißt nicht, dass man liebgewonnenes Programm ganz sein lassen muss, aber das Selbstverständnis muss sich ändern. Wir müssen uns weiterentwickeln.
0: Und natürlich muss ich ja auch in der Ansprache des Publikums, sage ich mal, die Diversität, die sich in der Gesellschaft entwickelt oder die wir in der Gesellschaft vorfinden, muss ich natürlich auch in der Ansprache durch die Kultureinrichtungen doch deutlich widerspiegeln. Also ich bin gespannt, wenn die Pandemie hoffentlich sehr bald, um Sie zu zitieren, besiegt sein wird, wie sich der Publikumszuspruch in den verschiedenen Kultureinrichtungen in aller Sparten entwickeln wird. Ich bin dennoch der Meinung, dass da wirklich man auch viel Arbeit wird investieren wissen, dass es kein Selbstläufer wird und Ihre Punkte, die die Veränderungen noch mal unterstrichen haben, über die wir ja eingangs schon gesprochen haben, das bleibt ein spannender Diskurs, der zu führen sein wird. Sie haben ja in diesem Jahr im Rahmen der Kulturpolitischen Akademie Web Talks als Format etabliert, unter anderem auch über Instagram Lives. Da würde mich interessieren, was Sie zu diesem Schritt bewogen hat, dies so zu tun und ob es denn
1: interessante Learnings gibt, über die Sie berichten möchten. Naja, man muss natürlich sagen, die kulturpolitische Gesellschaft war ja auch gewohnt, Diskursorte zu eröffnen und das waren in der Regel analoge Veranstaltungen, also Treffen, Symposien, Konferenzen, Austauschorte und die waren nicht mehr möglich und dann hatten wir sowieso als neues Führungsteam von Anfang an die Idee, das Ideal, auch mehr digitale Formate anzubieten und in dem Zusammenhang hat Corona natürlich wie ein Turbo gewirkt und da kam dann auch aus dem Team sehr schnell irgendwie der Impuls, wir müssen digitale Formate anbieten, wir müssen irgendwie den Leuten Plattformen bieten, auch in der Auseinandersetzung mit Corona und der Krise. Und da ist dann eben die Idee entstanden für diese Web-Talk-Formate, die wir anfänglich noch webinar genannt haben, auch wenn es keine richtigen webinar waren um dort eben diese Auseinandersetzung mit der Krise, mit Corona möglich zu machen. Und das hat so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, da bleiben wir dabei und wir beschäftigen uns auch noch mit anderen Themen der gesellschaftlichen Transformation. Dann gab es noch die Reihe zur Digitalität, dann gab es noch die Reihe zur Diversität und Nachhaltigkeit. Das sind alles ja, Debattenräume, wo man sich halt die Folgen auch noch bei YouTube anhören kann und bald auch komplett bei Spotify. Das heißt, wir versuchen das konsequent, auch im Sinne der Übersetzung in verschiedene digitale Formate anzubieten. Und zusätzlich nutzen wir auch das andere Spektrum an digitaler Kommunikation. Also ich habe jetzt mit Anke von Heil einige Insta-Talks gemacht und das wollen wir auch noch in anderen Zusammenhängen ausweiten. Wir wollen auch eins zu eins Interviews mit spannenden Persönlichkeiten aus der Kulturpolitik anbieten. Und, und das ist für mich noch noch eine ganz wichtige Sache, wir haben uns auch als Verband dadurch öffnen können, weiter öffnen können, weil wir neue, neue Austausch- und Treffpunkte anbieten, wo einfach Mitglieder in Gespräche kommen, neue Mitglieder ins Gespräch kommen, Leute aus den Regionalgruppen sich untereinander austauschen können. Das heißt, diese digitale Möglichkeit, also diese digitale Kommunikation, die jetzt entstanden ist, ist für uns natürlich ein unglaubliches Potenzial. Man muss nicht mehr durch Deutschland fahren, um sich zu treffen. Und deswegen hoffe ich auch, dass wir gerade in in diesen Dingen auch nach Corona nicht wieder zurückfallen auf Anfang, weil das für uns alle eine große Chance ist. Das ist für uns alle eine Erweiterung, eine Verdichtung von Kommunikation und damit auch ein neuer Möglichkeitsraum. Übrigens auch etwas, was, glaube ich, Museen oder, oder Kulturorganisationen auch stärker übernehmen sollten, nicht nur im Sinne der Streaming-Logik, sondern auch in dem Austausch, glaube ich, mit Zielgruppen und auch der Einbindung mit Zielgruppen ist dann durch solche Formate relativ viel möglich geworden. Damit haben Sie quasi jetzt schon meine nächste
0: Frage en passant mit beantwortet, was denn das Digitale für die Kultur leisten kann. Ich denke, da sind die Stichworte, Öffnung, Zielgruppenansprache ganz wichtig und ich will auch unbedingt nachdrücklich Ihnen zustimmen, dass wir alle gemeinsam doch darauf achten müssen, dass die Dinge, die Entwicklungsschübe, die es in diesem Jahr im Rahmen der Pandemie gegeben hat, also neue digitale Formate, neue digitale Austauschmöglichkeiten, dass wir dann, wenn die Pandemie überwunden ist, nicht in den vorherigen Status zurückfallen, sondern dass wir mhm. natürlich diese neu gewonnenen Möglichkeiten, die ja auch wirklich ja, einfach eine andere Ansprache, eine andere Flexibilität, man kann viel kurzfristiger reagieren, dass wir das beibehalten und nicht wieder in den Status Quo von vorher zurückfallen. Ja. Also das ist auch, wäre mir ein
1: sehr wichtiges Anliegen, wo man ja, ja auch sehr gespannt sein darf, wie sich das mhm. entwickelt. Ja, aber dann würde ich gerne noch eine Sache zu sagen, weil das ist das, was mich so schockiert, dass tatsächlich aus dem Kulturbereich, und das meine ich vielleicht auch mit diesem staatenstatus status quo bezug wieder Stimmen kommen. Wir wollen zurück auf Anfang. Wir wollen dahin zurück, wo wir vor der Krise waren. Und das, finde ich, ist ein großes Problem, weil das auch ein sehr schwieriges Selbstverständnis zeigt. Wir müssen gerade jetzt irgendwie den Korridor nutzen oder diese Räume nutzen, um uns zu fragen, wie muss es nach der Krise aussehen oder weitergehen, schaffen wir es rauszukommen aus diesen klassischen Mechanismen, aus diesen althergebrachten Leitbildern. Und da finde ich, also ist es sehr gefährlich oder dramatisch, wenn man dann schon wieder sagt, ach, wir wollen dann erstmal wieder zurück auf Anfang, ja, so möglichst gemütlich einpendeln. Und mhm. da sehe ich große Risiken, zumal wir auch einfach in Bezug auf die Finanzierung von Kultur Krisenjahre erleben werden in den nächsten Jahren. Und da muss man dann eher die Kultur zeitgemäß und relevant positionieren, weil eine relevante Kultur im Grunde die Legitimation schafft für Förderung und die macht es der Politik auch schwerer zu sagen, wir kürzen. Und das muss, dieses Selbstverständnis muss auch in die Köpfe, dass wir es auch selber in der Hand haben, dass wir ernst genommen werden und wahrgenommen werden und nicht auf die Bespaßung reduziert werden, sondern eben auch auf wichtige Orte des Dialogs mit einem gesellschaftspolitischen Auftrag. Also ein nochmaliges
0: Plädoyer dafür, sich zu verändern, zukunftsoffen zu sein, innovationsfreudig zu sein und also dieser Rückfall in den Status Quo von vor Pandemie kann wirklich nicht Ziel sein. Also das ist auch hier, wenn ich sehe, wie viel Veränderung das ja hier in der Kunsthalle gebracht hat, allein was unsere Arbeitsorganisation angeht, so wäre es aus meiner Sicht fatal, wenn wir dann in den vorherigen Status wieder zurückfallen würden, obgleich ich zum Beispiel bei uns im Haus solche Stimmen gar nicht höre, sondern eher schon höre, Nachfrage. Diese Homeoffice-Regelung, das mobile Arbeiten, die wir jetzt getroffen haben, das bleibt doch dann hoffentlich erhalten. Und dann kann man natürlich nur sagen, natürlich, wir werden das weiterentwickeln und auf eine feste Basis stellen, damit einfach auch auch ein Haus wie die Kunsthalle in Zukunft vielleicht auch attraktiv für Bewerberinnen und Bewerber sein wird, die vielleicht auch von vornherein diese Erwartung haben, dass man einfach auch mobil arbeiten kann. Damit wären wir jetzt schon so langsam am Schluss dieser Podcast-Ausgabe, dieser Ausgabe der Kunstgedanken. Und wir enden auch immer mit der Frage, und da spielen sicherlich viele Aspekte, die wir gerade schon genannt haben, mit hinein, ob denn der Gesprächspartner, also ob sie eine Vision
1: vom Museum der Zukunft haben? Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil es ist keine eindeutige Vision. Ich habe immer das Gefühl, Museum kann so viel mehr sein als das, was im Selbstverständnis heutzutage der Fall ist. Das sind sehr akademische Musentempel, ich überspitze es jetzt mal. Viele dieser Aussagen, die ich vorhin getroffen habe, sind natürlich notwendig zugespitzt, damit man da einfach mal ins Denken kommt, rauskommt aus der Wohlfühlhaltung. Aber ich finde, Museen kann halt so viel mehr sein, nicht nur ein akademischer Musentempel, wo die, der sehr stark selbstbezüglich sich mit dieser Frage von Objekterhalt und Erforschung beschäftigt und Ausstellung von Objekten, sondern die Rolle des Musealen kann meines Erachtens sich in dieser digitalen Netzwerkgesellschaft deutlich erweitern. Weil bisher sind für mich Museen Orte, die die Vergangenheit in der Gegenwart ausstellen und sichtbar machen. Und das heißt, es ist immer so eine Idee der Verhandlung, der Auseinandersetzung mit Vergangenem sehr zentral. Und ich finde, dass gerade diese Idee des Museums der Zukunft ist ja noch ein viel reflexiveres, Konstrukt oder macht noch ein viel reflexiveres Konstrukt möglich, weil man dieses Ganze noch ergänzen kann, um diese Auseinandersetzung, diese Assoziation von Zukunft. Das heißt, diese Frage dieses gesellschaftspolitischen Diskurses kann man einbetten, indem man einfach sagt, man macht die Vergangenheit in der Gegenwart sichtbar, um Zukunft zu verhandeln. Das heißt, um die Frage zu stellen, wo wir eigentlich gesamtgesellschaftlich hinwollen, wenn man reflektiert und sich damit auseinandersetzen, wo wir mal gewesen sind. Und da sehe ich eine unglaubliche Chance drin. Dafür muss sich aber eben das Museale ein bisschen erweitern. Da muss Vermittlung und Transfer viel stärker in den Fokus gerückt werden. Und da sieht man ja im Moment schon in der Museums-Community, wenn man auf die Icon-Definitionsdebatten schaut, dass auch da wieder eine wahnsinnige Selbstblockade stattfindet. Man will da bleiben, wo man immer war. Man versucht, diese sehr traditionellen, vielleicht schon so reaktionären Bereiche zu stärken und sich nicht darauf einzulassen, diese Funktion zu erweitern und Museum in Summe weiterzudenken. Das ist halt für mich schade, weil ich sehe halt gerade in Museen noch so viel mehr Potenzial als Ort der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Museum weiterdenken, das ist ein schönes Bild, was Sie gerade gebraucht haben und
0: sicherlich schlummern in zahlreichen Häusern viele Potenziale, die noch ungenutzt sind und ich würde auch sofort zustimmen, dass der noch stärkere Fokus, weil es gibt ja schon durchaus auch Beispiele dafür, wo ein ganz starker Fokus auf Vermittlungsfragen gelegt wird. Hier in der Kunsthalle, das ist ja ein Haus, das eines der ältesten Kindermuseen, wir nennen es seit einigen Jahren Junge Kunsthalle hat, also wirklich ein eigener Bereich für junge Menschen seit den 70er Jahren. Also da gibt es ja einfach schon Beispiele, aber natürlich müssen auch solche, dann mittlerweile etablierten Formen immer wieder hinterfragt und weiterentwickelt werden. Und ich glaube, dass das, was sich wie ein roter Faden durch unser Gespräch zieht, diese Notwendigkeit zur Veränderung, zur Innovation, das wird uns doch weiter intensiv begleiten und wird auch sicherlich noch ganz intensive Diskussionen mit sich führen, die aber eben auch hilfreich und befreiend sein können. Ja, lieber Herr Mohr, an dieser Stelle vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für die Kunstgedanken der Kunsthalle Karlsruhe an dieser Stelle geht wie immer auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass es Ihnen und Euch gefallen hat und freuen uns auf Feedback in den sozialen Medien, per Mail an digital.kunsthalle-karlsruhe.de oder in den Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.